0: Nemo me impune el acceso. Nemo me impune el acceso. Hoy os voy a contar un poco de la Pascua, de la tradición de la Pascua y en cómo se diferencia la que se celebra en Inglaterra y la española. Eh, en Inglaterra, como ya hemos comentado, y siendo hoy eh, 5 de abril de 2021, los días festivos son el Viernes Santo, que se llama Good Friday y luego el lunes de Pascua, que es Easter Monday. Creo que esto coincide también con algunas zonas de, de España, eh, y entonces aquí ya se ha perdido un poco el rito de asociar esta celebración a una religión en particular. Originalmente todo esto empezó como fin de la cuaresma, de los 40 días en los que había que hacer penitencia y tal, y por muchos años, y ya se ha quedado prácticamente como la Navidad, que es de consumo pues, eh, general, pero sí, ya no está asociada a, a la religión. Una cosa muy curiosa aquí es que se celebra con eh, el tema de los huevos de Pascua y el conejito de Pascua, o la libre de Pascua. Para ser exactos, aquí es la libre de Pascua y en Estados Unidos es el conejo de Pascua. Entonces, esto vino por una tradición de que al terminar la cuaresma habían estado muchos días sin poder consumir huevo. Huevo era un alimento prohibido. Y se habían ido acumulando muchísimos huevos y al final había tal saturación que el día de, el día de Pascua, el domingo, pues era prácticamente pues, una avalancha de huevos en cada casa y lo consumían de muchas formas no solamente de manera alimenticia sino que también hacían muchas ceremonias y juegos eh, con los niños uno de los de los más variopintos sería como la caza del huevo que todavía a día de hoy se hace no solamente el día de domingo de Pascua sino que y en otros años que no ha habido coronavirus se hace en muchos sitios semanas antes como preparación pues si tienes un jardín o alguna organización que lo haga en algún parque lo que hacen es esconder huevos y se les entrega a, a los niños un mapa de, en la zona donde puede encontrar un huevo y a lo mejor un pequeño acertijo es como una búsqueda del tesoro pero con huevos y hay montoncitos de huevos se supone que cuando llegas te encuentras una montañita de huevos pues tienes que tomar uno Originalmente esto era de huevos de gallina o de codorniz, pero ahora ya son huevos de chocolate. Otra tradición que tenían aquí los niños antes, que esta silla de plano no se utiliza, era el lanzamiento de huevo por una pendiente. Entonces los niños lo que hacían era hacían competiciones donde había una pequeña montañita, una pendiente, una carretera inclinada dejaban rodar los huevos y a ver quién ganaba y a ver quién llegaba hasta abajo sin romperse esto es una cosa bastante curiosa y la verdad no sé muy bien por qué se ha perdido después otra cosa muy divertida que se solía hacer hasta hace poco era el baile de los huevos entonces se ponían en el suelo y eso estoy, esto viene todo porque para que veáis la cantidad de huevos que se habían ido acumulando durante 40 días ¿no? había tal exceso pues que daba rienda a cualquier tipo de utilización la gente los ponía en el suelo todos distribuidos a lo mejor no tan pegados unos de otros y se hacían bailes encima de los huevos pero el truc, la, la cosa era que tenías que bailar sin pisarlos y entonces el que los pisaba pues quedaba descalificado era así como un poco como el baile del farolillo verdad que el último es el que gana pues aquí con los huevos también y e históricamente se utilizaron huevos de eh, crudos y poco a poco fue creo que hasta Luis XIV en el año en el siglo XVIII, me parece, 1725, pues a él se le ocurrió, o a sus cocineros, por hacer las cosas así extravagantes, vaciar huevos de gallina y rellenarlos de chocolate, que por aquel entonces pues era un lujo. Y, y bueno, eso ya se popularizó mucho hasta que con la revolución industrial y cuando se mecanizó el proceso de, de fabricación de chocolate, pues empezaron a hacer los primeros huevos con la empresa Cadbury. Todo esto, claro, está muy orientado a lo que es la cultura anglosajona y todos son empresas eh, inglesas lo que lo, lo están fabricando. Y, y la verdad es que es una cosa muy bonita. Yo he escuchado mucha gente que... Gente incluso un poco cercana a mí y lejana también. Diciendo que, bueno, son costumbres. Ah, son costum, costumbres inglesas, gringas, yanquis. Que no deberíamos adoptarlas. Pero para mí es una cosa tan bonita que... Es prácticamente como una Navidad. Que los niños pueden ver... Eh, bueno, la felicidad en forma de huevos a la hora de encontrar funciona de la siguiente manera. El día de Pascua los niños se levantan por la mañana y como aquí todas las casas o casi todas tienen un patio o un rinconcito al aire libre, pues eh, el conejo ha pasado por ahí la noche anterior y ha sembrado todo de huevos de muchos colores. Todos son de chocolate. Y entonces, bueno, pues allí hay acumulación de chocolate para, para varias semanas. Sobre todo, bueno, antes de que se ponga malo y, y lo pueden comer pues toda la familia. Y no me parece mal, y reflexionando en el tema, prácticamente cualquier tradición, aunque no sea propia, yo no la veo como una... Eh, sí, yo no la veo como que se están conquistando... Mmm, ...o colonización de una cultura contra las otras... ...sino es como una mezcolanza... ...y si bien es bonito mantener tus propias tradiciones... ...que en lo personal pues... ...intento hacer... ...en casa pues... ...ver otras tradiciones y... y sobre todo si son festivas y si son muy agradables... ...por qué no, no... ...la vida pues finalmente no debería ser otra cosa más que... ...intentar pasarlo bien... ...una celebración... ...y si encuentras ideas diferentes sobre cosas agradables, sencillas, simpáticas pues no veo ningún problema para, para aceptarlas de buena manera claro, si fueran tradiciones del mal donde nos hiciéramos daños los unos a los otros pues ahí, claro, no te digo que no pero, por ejemplo, hay mucha cultura contra en de, contra de Santa Claus pues en lugar de eso pues toma un poco de Santa Claus la parte positiva, la tomas de los reyes magos y todo suma porque luego ya la vida nos pega a varazos y, y ya nos vendrá el momento en que tengamos que dejar todo eso atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues es mi opinión. Todo esto va muy ligado a, a las festividades que hay en Inglaterra. En otros países de España y Latinoamérica hay bastantes días feriados a lo largo del año, festivos. Y, pero aquí en Inglaterra solamente hay siete y según el año, ocho, según. Si la reina cumple, por ejemplo, 80 años en el mandado o 70 como el año 2022 va a cumplir. Solo en esos años nos dan un día laboral libre extra. extra. Pues estos días, siete días, la mayoría son, son días que no están asociados a una fecha en concreto. No, no celebramos como, por ejemplo, en España quizás sería, no sé, el día de San Vicente, el día de San Jorge, el día de San Fermín, aquí no hay santos como tal, de hecho es chistoso porque vais a las cate... esto es otro tema, pero vais a las catedrales, a las iglesias y todos los santos que hubo antaño están todos decapitados, porque pasaron aquí por el protestantismo y, y les cortaron el cuello, entonces el santoral aquí eh, no existe. Entonces, aún así hay algunas cuantas fiestas, pero... Eh, ...son así muy, muy grises, ¿no? Y, y esto también nos habla un poco de... ...qué es primero, huevo la gallina. O sea, las fiestas son grises porque la cultura es así... ...un poco regulín, gris. O la cultura es gris también porque las fiestas así grises contribuyen. Y lo que quiero decir es que, por ejemplo, en mayo... ...no celebramos el día de, del trabajo, el 1 de mayo... ...pero celebramos el primer lunes de mayo. Caiga el día que caiga. Ahí no hay problema pero es una fecha institucionalizada. No se celebra nada en concreto. Se supone que es un poco el inicio de la primavera, aunque ya para entonces ya lleva casi mes y medio fácilmente. Y luego hay otra fecha a finales de mayo, el último lunes de mayo. También no está asociada a ninguna fecha, va variando en el tiempo según el año que sea, pero bueno, son fechas que están ahí. También el último lunes de, de agosto. Exacto, no es ninguna fecha en concreto, y las únicas fechas a las que reservamos días en concretos serían la Navidad, que nos dan el día 25, y el día 26. El día 26 aquí le llaman el Boxing Day y es el Día de las Cajas. Y es bastante curioso porque es una tradición que, claro, si miras a los orígenes, pues no deja de ser triste. Resulta que en la época victoriana, cuando los, los grandes pues, terratenientes ricachones tenían la oportunidad de disfrutar la Navidad, eso era el 25, pues se pegaban sus grandes comilonas, pero para eso necesitaban servicio y trabajadores que estaban en las casas y ellos no podían celebrar la Navidad. Entonces la solución que encontraron fue que cuando, acabó, cuando acababa el día 25 se les daba unas cajas a los trabajadores, eh, boxes, cargadas de sobras de lo que había podido haber ese día pues a lo mejor un poco de pan fruta, dulces y eso se les daba el día siguiente el 26 como libre y eh, se iban a sus casas a celebrarlo yo vería ese día más cercano a una celebración del día del trabajo de la clase trabajadora porque en, pues el 1 de mayo no lo tenemos pero tenemos el 26 de, de diciembre entonces tenemos esos dos días en navidad y después tenemos eh, los de Pascua. Y en total, pues, ya veis, siete. Tres días fluctuantes. La Navidad, que son dos. Y, y en Pascua. Y, perdón, me he equivocado porque tenemos también el Año Nuevo. Entonces, son ocho. Ocho días. Vale, vale. Mm. No sé en qué estaría pensando. Y, bueno, también eso me hace pensar a veces en, en España que son 14 o 15 días los días laborales y en algunas comunidades pueden ser más o menos. Me hace pensar, aquí son 5 días más hábiles al año los que estamos trabajando. Y además, vacaciones pues también hay menos. Depende del ramo, pero creo que lo mínimo son 20 días de vacaciones aquí. Entonces... Tienes 20 días más los 8 obligatorios, pues 28. Entonces, eso me hace pensar eh, qué tan diferencia en la productividad de un país puede hacer esos días de, de trabajo extra o no extra. Pero bueno, eso, eso es tan subjetivo y no se puede medir. No deja de ser interesante pensarlo. Y ya para acabar, una curiosidad que hay en Inglaterra, que hay una campaña civil muy interesante que está promulgando la celebración de un día extraordinario de vacaciones al año eh, como hemos dicho tenemos ocho días en cada diez años nos dan un día extra que sería como el día diamante de la reina y después están buscando por tener un día extra más y, y están buscando pues firmas, solicitudes lo que pasa es que yo llevo aquí desde... Ya llevo mucho tiempo y, y todos los años están intentándolo, intentándolo e inclusive han, han hecho informes de ver que realmente esto no afectaría la productividad de las empresas, que no les costaría mucho económicamente hablando. Pero nunca ha llegado al Parlamento, o si lo ha llegado no, no ha pasado. Creo que sí ha llegado porque ha conseguido el apoyo de más de 10.000 eh, firmas, pero pues ahí se ha quedado todo. no Seguimos aquí con ocho días al año. Y suspirando porque haya sol en esos días.